0: Hallo? Hallo? Conny? Klar. Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum
1: Podcast Durchbruch. 2 40 Frauen auf dem Weg zum Erfolg.
0: Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Mal wieder den Weg zu uns in den Podcast gefunden habt. Mit dabei sind natürlich wieder die Kla und ich, die Conny. Wir freuen uns. Was gibt es denn da zu lachen? Wir haben uns heute wieder ein ganz besonderes Thema, was heißt wieder? Ja, es ist ja erst die dritte Folge, aber ein besonderes Thema ähm, ausgedacht, was äh, finde ich und ich denke auch die Klar findet, dass es perfekt ist äh, für ähm, einen Ü40-Podcast. Und zwar geht es ums Älterwerden, weil die Claudia ist nämlich gerade erst äh, vor kurzem ein Jahr älter geworden. Und wie fühlt sich das so an, liebe Claudia?
0: Hallo Conny erstmal. Also ich bin ja froh, dass du nicht erwähnt hast, wie alt ich überhaupt geworden bin. <lacht> 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 ähm, ja, ab einem gewissen Alter fragt man vielleicht nicht mehr, aber ähm, naja, ich gebe zu, ich gehe langsam auf die 60 zu. Und ich gestehe auch, das fühlt sich nicht immer so dolle an. Was hat mein Anameter damit zu tun? <lacht> ja, also das ist schon irgendwie eine starke Zahl, wenn man dann auf einmal die sechs davor stehen hat, da muss ich erst mal noch ein bisschen dran knappern. Also es, es ist zwar noch nicht ganz so weit, aber ich arbeite mich so langsam vor. Aber wie das immer so ist an Geburtstagen, zumindest bei mir, dann lässt man immer so das letzte Jahr nochmal an sich vorbeiziehen. Wie ist es einem ergangen? Oder man denkt darüber nach, was hat man überhaupt erreicht? Was habe ich für Ziele noch? Möchte ich noch irgendwas erreichen in den nächsten Jahren, die mir bevorstehen? Ja. Und ja, das hört sich so an, aber wenn man mal genau überlegt, also ich, ich spreche es jetzt mal aus, ich bin 58 und wenn wir mal ganz genau überlegen, ich glaube, ich habe drei Viertel meines Lebens bereits hinter mir. Also kann man wirklich, ja, kann man. das hört sich, wenn man das so hört, also meistens, wenn man das so ausspricht, dann
1: hört sich das echt immer so nach einer echt harten Zahl an. Also wenn man jetzt 58, finde ich, jetzt kein, mhm. also gut, fragst du einen 20-Jährigen, ich kennen wir alle auch noch aus der Zeit, ja, dann denkt man ja schon, oh Gott, 58 werde ich ja eh nie, ja, und das ist ja schon hinter, keine Ahnung wo. Aber ich finde auch, ähm, das ist, wenn man es dann mal so sich auf der Zunge zu gehen lässt, mhm. dass eigentlich drei Viertel deines Lebens vielleicht quasi und das, das man so selbst gestalten kann, vorbei ist, dann weiß ich, also dann kann ich das gut nachvollziehen, was du meinst.
0: Ja, wobei man ja auch sagen kann, vielleicht habe ich die beste Zeit meines Lebens noch vor mir, kann ja auch sein. ne? Also ich möchte es jetzt nicht negativ reden, aber ich finde die Zahl 58 oder beziehungsweise 60, die ist schon brutal, wenn ich genau überlege.
1: Hat, jetzt hast du wollte Nein, ich dachte,
0: ich äh, Gret steht steht da noch schnell rein. Jetzt hast du aber schon hast <lacht> angesetzt, also bitte. Naja, auf jeden Fall mache ich mir schon seit einigen Jahren darüber Gedanken auf, ähm, was ich mich vorbereiten sollte, zum Beispiel Ballast abwerfen in meiner Wohnung. Ich bin ja vor zwei Jahren umgezogen. Und bei meinem Umzug habe ich schon so einiges entrümpelt. Also ich habe versucht, einiges schon auszusortieren, was ich eventuell nicht mehr brauche. Dann gab es natürlich Dinge, von denen ich mich nicht trennen konnte und habe die dann in Kartons gepackt, weil sie halt in meine kleine Wohnung nicht reingepasst haben und habe die auf den Dachboden verstaut. Ja, da stehen die jetzt seit zwei Jahren und schlummern so vor sich hin. Ich habe kein einziges Mal reingeschaut und... Ähm, habe mir tatsächlich vorgenommen, dass ich die Kästen demnächst mal aussortieren werde, einfach halt eben um Ballast abzuwerfen. Wenn ja, du lachst, wenn ich ja, dir, ja,
1: ja, ja. das Bild, du wohnst ja auch im dritten Stock, da kann man auch mal was abwerfen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ich <lacht> weiß, mir fehlt wieder die Ernsthaftigkeit nee. dieser Sache. Übrigens, ich, weiß, ich wohne im zweiten Stock mal. genau also zu immer wenn, sorry, immer wenn ich dich besuche, es führt die wie wieder fünfte. Ja, um ich Aufzug. kann dir ja sagen, warum. Weil du immer mit einem riesen Koffer kommst, den du dann die Treppe hochschleppen musst, da ich keinen Aufzug habe. Und das fühlt sich dann für dich natürlich an wie der fünfte Stock. Weil mein Koffer immer so groß ist.
1: Ich musste dir immer so viele Sachen mitbringen. Lakritzschnecken und so Zeug. Und wie Lindkugeln. Lakritz. Lindkugeln, Entschuldigung. Ja. Lakritzschnecken ist ja die spanische, äh, äh, die spanische Fraktion des, ich meinte Lindkugeln, Entschuldigung. Ja, Bitte ganz Lindkugeln. Wirt. Ja, genau. Ja, das wiegt ja auch alles. Ne? Also von wegen, ja, um nur um hier
0: jetzt mal, also dass da keine Kritik aufkommt, gell? Nein, nein. Ja, aber ich möchte unbedingt nochmal auf diese Kartons zu sprechen kommen. Ja, ja, <lacht> ist schon <Nein>. mal. <lacht> nee, das hat mich nämlich an die Sache erinnert, als meine Mutter verstorben ist. Das war 2016 und da mussten wir, also die, ich und meine Tochter und auch der Rest der Familie so viel aussortieren und mussten Entscheidungen treffen, was heben wir auf, was entsorgen wir und also das ist für die Hinterbliebenen nicht gerade immer lustig, sage ich mal. Ja, Das kann sogar ziemlich stark, wie soll ich sagen, ja, also es kann einen belasten, sagen wir mal so. Und Selbstverständlich kann man auch nicht alles von den verstorbenen Familienmitglied behalten. Wir haben ja keine Lagerhallen, die wir anmieten können. Ich wohne jetzt auch in einem Mietshaus. Ich habe zwar einen Dachboden und einen Keller, aber der ist trotzdem beschränkt. Eingeschränkt, beschränkt auch. <lacht> ja. <das ist> <lacht> Wie auch immer. Und? ja, äh. ja Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich müsste die Kartons langsam mal aussortieren. Einfach, wenn wir mal was passiert im Jahre 2058 oder so, dass halt meine Tochter das nicht alles aussortieren müsste.
1: Ja, aber das ist auch ein Gedanken, den man eigentlich... Äh ja, eigentlich schon viel früher haben sollte. Das kann ich gut nachvollziehen, mhm. weil letztlich hat man ja immer zu viel. So, also wenn man Platz hat, also wenn man sie irgendwann mal einschränken muss zum Beispiel, also indem man in eine kleinere Wohnung zieht irgendwie. Oft gibt es das ja, dass Familien in Häusern wohnen und dann ziehen sie in Wohnungen oder man zieht erst mit aus einer Vierzimmerwohnung, wenn die Kinder ausziehen, eine Zweizimmerwohnung. Dann ist es ja schon das erste Mal, dass man sich eigentlich einschränken mhm. müsste und ein bisschen ja. den Ballast abwerfen, wie du das so... So, wie sagst du dazu?
0: Entrümpeln einfach nur. Nein, du hast schon recht. Ja, Es ist, es ist ja auch Ballast. Es, ja. es belastet mich wortwörtlich, dass diese 15 Kartons da oben stehen und ich noch keine Zeit gefunden habe, die wirklich mal auszusortieren. Also ist es Ballast. Ja, das verstehe ich auch. Also wie gesagt, das ist,
1: äh, man gibt es halt nur ungern zu. Mhm. <lacht> ich finde, das ist ja auch so eine ja so ne Sache jetzt. Ja, Also irgendwie hat man das ja auch angesammelt. Vielleicht waren es auch andere Leute, die es angesammelt haben. Also schau dir doch mal die Kindersachen an. Die Kindersachen, wenn die Kinder in Kindergarten sind, also jetzt wie bei mir, ich habe ja die zwei Kinder und dann sind im Kindergarten und dann schleifen die also jedes Kindergartenjahr und jedes Schuljahr wunderbare Sachen an. Ja, mhm. Nehmen wir den Muttertag, der war ja jetzt auch erst kürzlich, dann schleifen die da diese Sachen an und die sind alle so wunderbar und die haben sich Mühe gegeben und man hängt die sich da vielleicht an die Wand oder stellt sie sich ins Regal oder wo immer auch hin. Ja, aber dann kommt da irgendwann der Tag, dann hat man so einen 16-jährigen Schratzen vor sich stehen, der überhaupt nichts mit dem gemein hat, der hm. da vor zehn Jahren oder vor weiß ich nicht wie vielen Jahren so
0: liebliche ja. Bilder für dich gemalt hat. Genau, ja, und, äh. ja. Und ich habe übrigens noch einige Zeichnungen von meiner Tochter. Siehste? Da sind wir doch ja. Schon. Die 33 wird, das möchte ich unbedingt betonen, denn im ersten Podcast habe ich erzählt, sie wäre 33 und habe auch gleich dafür ein paar auf die Löffel von ihr bekommen. Sie <lacht> wäre doch immer noch 32. Man <lacht> Kann man Kinder eigentlich so aussperren von so einem Podcast?
1: <lacht> nein, nein, nur ein furchtbarer nein. Gedanke. Nein, das machen wir auf nein, keinen
0: Fall. Auf keinen Fall.
1: <lacht> Nein, aber deswegen ist es halt und das dann irgendwann, dass das halt irgendwann doch auch Ballast wird, das ist, das ist, ist halt so die Begrifflichkeitsgeschichte Du hast natürlich völlig recht Ich äh, weiß genau, was du meinst und ich sehe das schon auch so aber mir fällt es schwer bei meiner Kleidung zum Beispiel. Ich kann mich ganz schwer von meiner Kleidung trennen und da bin ich jetzt auch vielleicht aus der einen oder anderen Sache herausgewachsen und werde wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hineinwachsen. Äh, jetzt eben,
0: Alter. Du meinst also, da einige deiner Kleidungsstücke sind eingegangen?
1: Ja, genau. Also ganz komische
0: Sache. Also ich weiß nicht. Und ich, oh,
1: es, es, also aber ich, ich es finde sterben.
0: halt auch ein Schrank, der überlastet ist und unüberschaubar ist, das ist auch belastend. Das geht einen auf den Nerv und ähm, es fühlt sich irgendwie schöner an, wenn man einen Schrank aufmacht und was wird Alles. denn das jetzt hier? Hallo? Wird das jetzt so ein Marie-Kondo-Ding? Ja, auch die nicht Hosen, ganz. Hosen an, Hosen? Wobei mir eine Kollegin erzählt hat, sie hat tatsächlich ähm, nach diesem System ihre Kleidungen, äh, Kleidungsstücke sortiert. Also das ginge bei mir gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber alles lobenswert ein immerhin. In diese Schubladen so einrollen alles, mm -hmm. oder? Ah, ja, genau, genau. ja. ja. Nee, oder nach mehr. Farben. Also ich ziehe viel zu viel Buntes an, um da irgendwie nach Farben etwas zu sortieren. Dann bräuchte ich noch viel mehr Schubladen. <lacht> ich glaubte, das hat die Frau Kondo nicht so gemeint,
1: dass man noch ein paar <lacht> mehr Schubladen kauft. <lacht> nee, das machen wir nicht, Claudia. Mm. Mm -mm. Ja. Aber, ja, ich äh, weiß, also ja, und die, diese Kisten in deinem äh, Dachboden, das ist halt auch so eine Sache mit aus dem Sinn. Also wenn man die dann erstmal irgendwo parkt, dann sind die mhm. auch so aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, und, und schon ein zum Beispiel,
1: Beispiel ja. Ja, also Entschuldigung. Das nee, nee, ist, ist völlig okay. Das ist wie im Real Life, gell? immer quatschst du mhm. mal zwischen <lacht> Nein, auf, auf deinem Dachboden, du müsstest ja auch alles erstmal runterschleifen und müsstest das dann genau. in, in, ausbreiten und müsstest dir das mhm. anschauen. Wobei ja. man eigentlich sagt, gell? wenn man die Kisten nicht mehr braucht, also wenn man es schon lange nicht mehr ähm,
0: hatte, also das Inhalt schon lange nicht benutzt hat, dann kann man sie mhm. eigentlich nehmen, so wie sie sind und wegschmeißen. Aber ja, das Problem ist, da sind halt auch Gegenstände drin, wie zum Beispiel mein Toaster. <lacht> Als ich umgezogen bin, <lacht> okay. war ich nicht gerade in der Phase, dass ich Toastbrot gegessen habe. Also habe ich gedacht, ich habe hier wenig Platz in meinen Küchenschränken, also kommen dir erstmal auf den Dachboden und wenn du tatsächlich brauchst, und dann holst du ihn dir einfach runter. Ja. <lacht> Leider äh, weiß ich nicht mehr, in welcher Kiste dieser Toaster ist und ähm, haben mir jetzt einen neuen gekauft. Okay, ich darf das gar nicht so laut sagen, das ist jetzt vielleicht nicht nachhaltig, aber ich glaube, der, der alte Toaster da oben, der ist eh schon eingerostet, also von daher sei das mal entschuldigt.
1: <lacht> Eingerosteter, ja, also ich meine, es wäre jetzt ja vielleicht nachhaltig, wenn du dann doch die wiederfindest und ihn dann ja. seiner mhm. Toastbestimmung ja. zuführst, so, also vielleicht den Toast, den soll ich mir zuführen? Nein, diesen Toaster ist seiner Bestimmung, anderweitig. Da Ach so, Antwort. ja. Es gibt ja Leute, die auch einen Toaster brauchen. Ich empfehle eBay-Kleinanzeigen nicht. Hm.
0: Weil ganz ehrlich, da hast Na, du noch okay. verrückt. Nee. <lacht> <lacht> also Wobei ich einen Kaffee-Vollautomat tatsächlich gut über eBay-Kleinanzeigen verkauft habe. Kein ah, okay.
1: Da nehme ich alles zurück. Ich äh, kenne ja. da nur Horrorgeschichten von. Aber vielleicht verkaufen okay. die Leute auch die falschen mhm. Sachen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass man vielleicht... Ähm, nicht nur, wenn man älter wird generell, also Ordnung schaffen sollte im Leben, aber da fällt mir auch eine Story von meiner Mutter ein, was sie gemacht hat. Und zwar hat sie ihre ganzen Schriftstücke, wo, wo irgendwas noch zu erledigen war von uns, ähm, sortiert in, in Hüllen und in Ordner einsortiert und hat dann tatsächlich Postels darauf geklebt und zum Beispiel hatte sie eine Hülle mit Zeitungsabos und dann war dann Postel drauf hier. Das müsst ihr dann da kündigen, sogar mit Adresse und mit ihrer Kundennummer. Also das ist schon das hat mich irgendwie bewegt damals, weil ich dachte: Wie hat sich meine Mutter in dem Moment gefühlt, als sie das tatsächlich vorbereitet hat für uns? Mhm. Das ist schon komisch, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also das ist,
0: das ist jetzt so, finde ich die
1: ganz andere Hausnummer von ja von diesem Ballast abwerfen in Anführungsstrichen, Strichen. weil das ist so, das hat ja auch so eine Endgültigkeit, wenn man das so plant, ja. Wie wenn mhm. du jetzt sagst, wie deine Mutter da saß und das gut ge, äh, so geplant hat. Also ja. ich habe ich kann das, das, dieses Gefühl kann ich ganz schwer nachvollziehen. Also es ist auch unendlich traurig, finde ich irgendwie.
0: Ja, ich glaube auch, dass das gerade, also dass das wirklich sehr traurig und emotional für meine Mutter garantiert gewesen war. Ich meine, es war sehr emotional für uns, diese Postels überhaupt gefunden zu haben. Und ja, wie das immer so ist mit Müttern, wir sind ja auch Mütter, ähm, man möchte das natürlich den Kindern alles so einfach wie möglich machen. Ne? ja. Ja. Genau, und
1: ähm, ja, man ist halt, es ist ja auch so, dass man selbst am besten weiß, was man hm. hat oder wo halt Dinge sind. Und man muss ja auch ehrlich zugeben: je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich ja so oder so mit diesem Thema. Also Nachlass und so weiter, aber gar nicht nur so sehr vielleicht. Ähm, bis zum gewissen Alter, bis 40, spielt das überhaupt keine Rolle. Da gibt es keine Nachlässe. Ja. Und auf einmal kommt es immer mhm. mehr im, ins, ins Leben. ja durch Vielleicht ist es der erste Verlust der Großeltern, ja die man da vielleicht mal mitbekommen hat vorher. Ja. Aber auf einmal kommt dieses, dieses Thema immer näher. Und ich denke, man wird immer mehr damit konfrontiert, um was es dann da eigentlich auch geht. Also was es eigentlich bedeutet, Dinge <lacht> nachzulassen, also im Anlass ja. zu haben. oder ja, ich denke... also
0: ja M man muss sich schon damit beschäftigen, ob man möchte oder nicht. Ja. Und ich ja, habe eine Freundin. Freundin ob,
1: ja, Entschuldigung. Ich, nee, ich habe eine
0: Freundin. Nee, die, ist, die ist 60
1: und die sagt, oder die ist über 60 schon und die sagt zu mir, sie findet... Wenn du musst wissen, mit 60 Jahren musst du wissen, wie du leben möchtest, wenn du alt wirst. Egal, also um alles, wo es geht. Um Barrierefreiheit, solche Sachen, mhm. ja. Also wie ja. jetzt auch du, wie wir gerade gesagt haben, mit deinem vierten Stock, ach so, Entschuldigung, der zweite Stock, äh, wohnst ja. mit Treppe ohne Aufzug. ja. Also all so Dinge, die müsste hm. man dann eigentlich rein, also müsste man schon in diese, diese Überlegung mit einfließen lassen, wie auch zum Beispiel, dass eben große Häuser, Leute, die in großen Häusern in der Einöde wohnen, dass die da ausziehen und sagen, das hat ja keinen Wert, wenn da niemand kommen kann. Also vielleicht mal auch mal jemand auf, auf Essen, auf Rädern oder Pflegedienst oder sowas angewiesen ist. Also was jetzt um Gottes Willen ja eigentlich dann nur wirklich weit weg ist. Aber wenn man eben 60 ist, dann kann man eigentlich alles noch selbst entscheiden. So und so sollte ja. man dann eigentlich sich schon einrichten um auf alles irgendwie mhm. vielleicht reagieren zu können oder halt mhm. für die Na, für die für deine Tochter oder für die Kinder die man hat nicht zu so viel Entscheidungen auch äh, zu lassen genau ja aber ich finde ja nicht nur das Entrümpeln ist ja nicht nur eine Komponente an den Älterwerden. ja also was ich zum Beispiel auch total blöd finde und jetzt bin ich ja noch mal ein Stück zehn 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 Stück zehn Stück jünger als du <lacht> zehn <Ja>. Stück <lacht> Ein Stück, okay. Ja, wir sind ja genau zehn Jahre auseinander. Und mir, das nervt mich, dass alles wehtut.
0: Ach, das ist ein anderes Thema, dass alles wehtut, genau. Ja, das ist schon, finde ich, das ist hm. doch ungerecht. Das ist absolut ungerecht. Ähm, ja, aber... Weil du gesagt hast, wegen zweiten Stock und so, als ich hier eingezogen bin, hat tatsächlich meine Tochter zu mir gesagt, ich möchte mal dich sehen, wie du deine Einkaufstaschen hier äh, dann hochträgst, wenn du älter wirst und gebrechlicher wirst. Und tatsächlich ist es so, ich lasse ab und zu irgendwelche ähm, Artikel, die ich gekauft habe, zum Beispiel Toilettenpapier, wenn es nicht gerade ausverkauft ist in den Supermärkten, <lacht> ähm, Im Auto <lacht> schleppe es nicht gleich mit hoch, sondern bringst dann am nächsten Tag, wenn ich nach Hause komme, einfach mit hoch, weil ich irgendwie einfach nicht mehr alles auf einmal nach oben schleppen kann. Schon ja. da fängt es mit an. Ja. Ja, und weil du sagst, Barrierefreiheit, eine Freundin von mir hat ihr Bad gerade renommiert, die ist im gleichen Alter wie ich. Und die hat jetzt so eine Dusche gemacht, die so mit dem Boden so eben ist, also ohne Einstieg. Ne? Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja,
1: und da bist du auch schon gleich wieder bei diesem bei diesem gleichen Thema mit der Bewegung und den Schmerzen und was weiß ich, dass halt euch weh tut da, weil du kriegst mhm. ja den Fuß nicht mehr gehoben. Ist, und da lacht man irgendwie, wenn man jung ist. weil Das ja. ist ja nicht wirklich weit, aber das kann halt echt, so zehn Zentimeter können
0: eine unüberwindbare Hürde werden, wenn es blöd läuft. Frag mich mal, wie ich meine Socken morgens anziehe, wenn ich aus dem Bett aussteige. <lacht> <lacht>
1: Aus deinem, also, ja, ja, ja ich kann es mir ungefähr vorstellen <lacht>
0: ja. aber es gibt auch äh, das sind jetzt vielleicht Kleinigkeiten die wir hier erwähnen, aber es gibt auch solche wichtigen Überlegungen wie zum Beispiel Patientenverfügung und da hast du mir letzt eine sehr spannende Geschichte darüber erzählt, dass das eigentlich nicht nur ähm, ältere Leute betrifft, nee. magst du die gerade nochmal äh, den Leuten hier draußen erzählen die Geschichte?
1: Ja, ist, also ich, ich dachte immer, dass Patientenverfügung eigentlich irgendwas ist. Eigentlich ist es ja nicht nur was für ältere Leute. Sind wir uns mal ehrlich. Also jetzt auch in meinem Alter sollte man sowas schon haben, weil man eigentlich nie weiß, was passiert. Aber mir hat auch ein Kollege darauf gebracht, dass er gesagt hat, dass das auch für Kinder, also in dem Fall nicht äh, verkehrt ist. Gerade, also wenn die 18 werden. Dann sind die ja nicht mehr, also ist man der Eltern da ja kein, also nicht mehr der gesetzliche Vertreter, ja? Und damit verliert man natürlich auch, ähm, ja, sagen wir, dieses, dieses generelle Mitspracherecht, das wir alle so eigentlich kennen, ja, oder wo wir jetzt ja immer auch so hatten, wo die Kleinen waren, ja, dass man einfach immer generell für die Kinder entscheidet. Und natürlich ist jetzt alles gut und ist alles prima, dann, ähm, und hat man gutes Familienverhältnis, oder sind die Kinder auch am Ort? kann man das vielleicht sogar auch äh, hinten runterfallen lassen, aber es gibt äh, einfach also erstmal können die Kinder verunfallen, was äh, wir auch immer verhindern möge, aber auch in dem Fall, wenn die Kinder ähm, wie die dann zu bestimmten Dingen stehen, ja, wenn man das nicht nachweisen kann, dann kann im schlimmsten Fall da der Arzt darüber entscheiden, ob jetzt was weiß ich Organspende eine Rolle spielt und so weiter. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall mal mit seinen Kindern mindestens darüber unterhalten haben, dass man sich auf ein Be Gespräch berufen kann, aber im besten Fall ist es auch äh, geregelt mit der Patientenverfügung. Ich denke jetzt schon, dass wenn man zum Beispiel in einem Ort wohnt, wo man sich jetzt vielleicht eher noch kennt, dass dann solche Dinge eher noch durchgehen, aber in der Großstadt, in großen Kliniken, wenn, was mhm. weiß ich, ein Kind da so eingeliefert wird, ich weiß nicht, ob man da dann so einfach mit, ja, ja, aber wir haben jetzt das immer bei der Brutzeit besprochen und äh, das, das weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob das so leicht geht dann.
0: Ja, ja, und
1: deswegen ja. sollte man sich auch Gedanken machen, wenn die Kinder volljährig werden. Weil bei mir uns ist das jetzt halt so. Also meine Tochter wird ja jetzt dann halt volljährig. Oh Gott, ich kann es immer noch gar nicht glauben. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Ich kann es auch nicht glauben. <lacht> das ist so völlig verrückt. Ja, also das, ja. Äh, ich weiß, wie geht es dann euch, wenn eure Kinder schon so? Ja, und deswegen haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, weil der mhm. Patientenwillen dann ja, nicht mehr eben einfach so durch die gesetzliche Vertretung geregelt sein muss, mhm. wie man das sonst so als Eltern gewöhnt ist.
0: Ja, ähm, dabei fällt mir auch ein, also ich habe nie mit meiner Tochter auch darüber gesprochen. Also ich habe leider noch keine Patientenverfügung, aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall in die Wege leiten werde. Muss man das eigentlich beim Rechtsanwalt machen?
1: Das ist eine gute Frage, klar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ähm, es gibt so Vordrucke, es gibt so äh, mhm. was schon so Formulare. Ich glaube nicht, dass man verpflichtet ist, das bei einem Rechtsanwalt machen zu lassen, mhm. aber ich glaube, mhm. man, man kann es
0: sowieso, wenn dann nur Kann man es Notarier beglaubigen, lassen? Ah ja, das könnte es auch sein. Genau. Weil ich kann doch nicht einfach da um, das dieses Formular ausfüllen und dann meine Schublade legen, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und mit dem
1: Testament geht es. Ah ja, genau. Das geht. Also du kannst das mhm. Testament zum Beispiel, kannst du in die Schublade legen, wenn das dein nachweislich letzter Wille ist, reicht es mhm. völlig aus. Nur ist es natürlich, ja, ich denke, es kommt immer aufs Verhältnis an. Ja, wenn du jetzt so mhm. irgendwie ähm, vielleicht kein gutes Verhältnis hast, dann lässt es vielleicht jemand verschwinden, ja, weil man da enterbt ist oder weil da drin steht, man möchte auf keinen Fall. Es kommt immer aufs Verhältnis an, einfach. Ich meine, es gibt blöde mhm. Leute auch in der Verwandtschaft
0: manchmal. Ja, Davon können wir alle ein Lied singen, nehme ich mal an. Ja, aber ähm, bei dem Thema ist mir eingefallen, ich habe tatsächlich mit meiner Tochter nie über so etwas gesprochen. Also jetzt in Bezug auf mich. Also ich habe nie irgendwie mit ihr deutlich darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel keine lebenserhaltende, äh, lebenserhaltenden Maßnahmen ähm, bekommen möchte, falls mal irgendwie mit mir was ist. Also hätte ich jetzt einen Unfall oder irgend so was. Ne? Mhm. Ja. Ja, muss man, das ist, auch, auch wenn es ein schweres Thema ist, eben. man muss drüber reden. Wobei ich mich daran erinnere, dass meine Mutter auch immer über solche Themen mit uns sprechen wollte und wir dann mal so salopp abgewogen haben, ah ja, Mama, hat doch noch ewig Zeit. Aber das war einfach nur, weil wir es selbst nicht hören wollten. Wir wollten mit diesem Thema, dass sowas auf uns zukommen könnte, nicht konfrontiert werden. Hm. Was natürlich Blödsinn ist, man muss sich damit unbedingt auseinandersetzen.
1: Ja, aber es kommt halt immer darauf an, auf welcher Seite man, glaube ich, sitzt. Also in dem, das ja. ist du, als du das Kind warst und deine Mutter sich damit auseinandersetzen wollte, wolltest du es nicht hören und mhm. irgendwie kann man es da vielleicht auch verstehen. Es gibt ja auch so eine, egal. Bestimmte Personen, die müssen immer da sein, finde ich. Die dürfen ja. nicht weggehen. Und das ist äh, halt auch, deswegen will man sich vielleicht auch einfach nicht damit auseinandersetzen. Also, ich zum Beispiel auch nicht, ich denke mir, wie, wie völlig weird ist es, wenn ich mein Kind nach einer Patientenverfügung frage? Also, diese, diese Reihenfolge würde ja schon überhaupt nicht stimmen, dass da irgendwas mhm. ist, dass das Kind nicht mehr selbst entscheiden kann. Also, ja. äh, auf der anderen Seite brauchst, ja, nee, da wollen wir jetzt aber mal gar nicht drüber reden. Das wird ja echt, nee, das wird ja so, also, hey, äh, also älter werden, das kann, ich, ich wollte hier die oberflächlichen Themen jetzt besprechen.
0: Aber einen wichtigen Punkt möchte ich noch erwähnen und zwar geht es um so einen Notfallknopf. Ich meine, das sieht man ja dann meistens auch nur bei den älteren Menschen, dass die so einen Notfallknopf haben. Meistens ist es so eine Kette um dem Hals oder auch als Uhr. Ne? Mhm. Wenn dann irgendwas ist, wenn sie fallen und alleine sind und nicht mehr aufstehen können, dass sie dann auf den Knopf drücken und dann kommt ähm, Samariterbund oder wer auch immer nach Hause. Hatten wir übrigens auch für meine Mutter. Mhm. Sie ist übrigens auch mal gefallen, hat aber die Kette nicht umgehabt, weil sie ja dachte, nee, sie fällt sowieso nie. Mhm. Aber ja, stellt sich die Frage, ab wann braucht man tatsächlich sowas? Ich bin ja eingefleischter Single bin noch ähm, relativ fit und aktiv. Man also relativ, sich jetzt streichen wir es mal ja. an der Stelle, relativ. Echt. Ja, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass mir irgendwas passiert und äh, ich liege dann hier drei Tage in meiner Wohnung und die Katzen tanzen um mir auf den Kopf herum oder so. <lacht> Aber du, das kann auch jemandem passieren mit 58. Da muss man sich wirklich Gedanken machen. Das hört sich vielleicht lächerlich an, wenn ich mit 58 darüber nachdenke, mir tatsächlich irgendwann mal so einen Notfallknopf anzuschaffen. Wobei, das Thema hatten wir ja auch letzt und wir haben ja auch, also du und ich... Wir haben ja auch noch eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Blogger-Freundinnen, und da hast du gesagt, es würde schon fehlen, wenn ich morgens nicht mit meinem ähm, mit meinen täglichen Mosche ankäme. Ja, also, ja.
1: ja, es ist auch so. Also, ich finde schon auch, dass das, äh, klar, kann man das nicht vergleichen mit jemandem, der ums Eck ist, ja, mit dem man da, äh, wenn man da 100 Kilometer getrennt ist, aber so Rituale sind, finde ich, schon auch wichtig. Wenn man weiß, okay, mhm. derjenige grüßt jeden Morgen und es bleibt auf einmal aus, ja. ähm, dann muss man da schon mit erheblichem Stress argumentieren können, dass man äh, sich nicht mhm. äh, hier gemeldet hat, finde ich. Weil ja, genau. man, äh, das schafft einfach Rituale und die müssen eingehalten werden. Also das ja. ist ja vielleicht auch wie bei wie, wir, wie bei die kleinen Kinder. Man muss auch so artig Guten Morgen sagen, das gilt auch für Worts äh, messenger Gruppen Man <lacht> darf doch das gar nicht sagen. Oder Messenger. Ach so. Ich weiß nicht. Was ist das, Ach, ist ist es das dann Werbung? Werbung? Ja, ich habe keine Ahnung. Das gehört doch alles zu irgendwem. Okay. Ja, okay. Oh, ich, ich bin doch nicht so versiert. In vielen Dingen weiß man ja gar nicht, was man noch sagen darf.
0: Das stimmt auch, ja. Mhm. Haben wir auch muss, man, muss man das vielleicht gendern, äh, ja, What's, das WhatsApp? Jetzt hast du es schon wieder gesagt, Messengerinnen oder oh, was? Äh. <lacht>
1: Na, ich weiß, ich weiß. also an sich kann ich ja okay. diese Bewegung der jungen Leute verstehen mit dem Gendern, also so ein bisschen auf der anderen Seite, ich bin ja auch ein Verfechter ja. von Sprache bildet Bewusstsein, mhm. ich weiß bloß nicht, ob das da dann, naja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber
0: das sollten wir mal auf unsere Liste setzen, da fallen mir nämlich auch ein paar Punkte ein, also von daher... Ja, da würden wir auch, aber ich glaube, da sprechen wir dann immer falsch. Ich bewundere
1: es, wenn das Leute es gut können.
0: Ja, es gab ja ein paar, die haben uns tatsächlich Nachrichten geschickt ähm, mit Themenvorschlägen. Und da war tatsächlich auch jemand dabei, die übers Älterwerden etwas von uns hören wollte. Und siehe da, wir hatten das Thema auch ruckzuck aufgegriffen. Stimmt, euer Wunsch ist ja. unser Befehl. Nein, das ist auch wirklich, ist es ist ja ein Thema einfach.
1: Also über das man sich ja per se schon gezwungenermaßen Gedanken macht, ja. also. Mhm. Auch finanziell zum Beispiel, das ist ja ein finanzieller Aspekt auch. Wie, wie ist es mal, wenn man in Rente geht, wenn man, was weiß ich, das ja. des Lebens gearbeitet hat, reicht es dann? Mhm. Wie ist die Miete genau. etc.? Wie ist die finanzielle Situation überhaupt aufgestellt?
0: Ja. Das spielt ja alles damit rein. Also ja. das ist ein so weites Feld. Ja, das war auch schon ein Punkt bei mir, als ich nämlich umgezogen bin. Ich wollte mir unbedingt ähm, eine Wohnung anschaffen, die auch im Rentenalter für mich bezahlbar ist. Ich meine, jetzt kann ich mir eine Wohnung leisten, die äh, vierstellig ist. Das ist nicht das Problem, ja. Aber im Rentenalter, und da komme ich wieder auf das Thema, ich bin ja alleinstehend, ich muss dann alle Kosten praktisch alleine übernehmen, die ich auch jetzt schon alleine über, übernehme, ja. Aber Rente ist jetzt auch nicht so dolle. Mhm. Ja, und da muss man tatsächlich schon drüber nachdenken. Und das habe ich vor zwei Jahren gemacht und habe mir ganz gezielt eine Wohnung gesucht, die vielleicht dann in sechs, sieben, acht Jahren, wenn ich in Rente gehe, auch für mich noch
1: bezahlbar ist. Mhm. Aber da hast du auch, also du hast jetzt auch das Glück, da jetzt eigentlich ja. zu finden gell? und dass du das auch auf der Pfanne hast. Also dass du das Thema auch wirklich für dich auf der Pfanne hast und weißt, okay, auf du der musst das
0: Du hast das auf der Pfanne? Das es
1: nicht. Ja, auf der Platte halt, auf dem Kopf, auf, auf dem Schirm. Auf dem Schirm, ist doch
0: wurscht. Auf Pfanne. der
1: Pfanne. Das ist ein Haushaltsjargon. <lacht> Wie, ja. Gute Hausfrau, verstehst du? Das ist ein Haushaltsjargon. Ach so. okay. die, wenn man kocht, da hat man was auf der Pfanne. Ja, okay. immer. ja. <lacht>
0: Ja, ich hatte tatsächlich äh, gleich doppeltes Glück, weil meine Wohnung ist nicht nur bezahlbar, sondern sie liegt sehr günstig auch, ähm, sehr ruhig, fast am Main, 100 Meter vom Main entfernt und ist auch hübsch geschnitten. Du warst ja schon ein paar Mal bei mir zu Besuch. Mhm. Also ich habe da einen richtigen Glückstreffer gelandet damals. Auf jeden Fall. Und hell ist sie und wunderschön. Ich bin gern da. Ja, nur wo die wir gleich mein Thema sind...
1: Die Besucherpritsche, das ist nicht so ein Ding einfach. Da müssen wir auch mal drüber reden. ja. Wenn wir,
0: ich bin ja. jetzt auch schon Ende 40, ja, da will ich auch 48 dieses Jahr. Mit der Besucherpritsche, da müssen wir mal reden. Ja, <lacht> ich habe mir extra so ein Reisebett angeschafft, wo ein bisschen unbequem Pritsche. ist. Ja genau, dass der Besuch nicht auf die Idee kommt, sich hier für Länge äh, einzumisten. Was absolut ausgeschlossen ist, ja. <lacht> Außer er wird von dieser Pritsche verschluckt,
1: beziehungsweise er kommt nie wieder raus. Da kommt, <lacht> Wenn ja, es ja. ne? Genau, <lacht> dann kommt wir nämlich nie wieder weg von dir, Claudia. So ist es.
0: <lacht> ist doch kein schlechter ja. Gedanke, nie wieder von mir wegzukommen, oder? Ja,
1: aber war es nicht du das Mal, die zu mir gesagt hat, dass Besuch am dritten Tag zum Stinken anfängt? Ich glaube, du hast es ja zu mir gesagt.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Besuch ist wie Fisch, er fängt nach drei Tagen an zu stinken oder so Ey, ähnlich. Wieso so. sind
1: wir eigentlich gleich nochmal befreundet, Claudia? Ich muss ja mal drüber nachdenken. Echt? <lacht>
0: Dann das kann ich dir eine Punkt, Punkt. einige Punkte aufzählen, unter anderem, weil wir vom Humor her auf der gleichen Wellenlänge sind und das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich der nächstwichtigste. wichtig sind aber auch die gleichen Werte, aber das ist ja. eigentlich eine gute Überleitung für... Ähm die nächste Podcast-Folge, weil ich ähm, kann mich erinnern, dass die, äh, also diese Kommentare, die du vorhin auch gerade erwähnt hast, da wurde unter anderem auch danach gefragt, wie man das macht mit den Freundschaften und äh, wie man mhm. sie findet, wie man die pflegt. Auch das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich muss zugeben, ich bin eine ganz schlechte Pflege, äh, Freundschaftspflegerin. Nein. Doch, ich, äh, oder äh, ich kommt vielleicht auch immer ein bisschen darauf an, ich weiß es nicht, aber das finde ich ist ein ganzer, also das ist auch stark selbstreflektiertes Thema, Freundschaften mhm. zu pflegen. Ja. Und, ähm, das ist, äh, da, also das wird mir auch gefallen,
0: das Thema. Mhm. Das müssen wir unbedingt in einer der nächsten Folgen behandeln. Ja, müssen wir auf jeden Fall aufgreifen und äh, wenn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch irgendwelche <lacht> Vorschläge haben oder Wünsche über was wir hier mal so Babbeln sollen, wie sagt eigentlich der, ba der Bayer zu babbeln? Ja, jetzt rede ich, sagt er. <lacht> ah, jetzt ja, rede ich, jetzt okay. red ich. Das ist, ich weiß gar nicht.
1: Jetzt komm ich. Nicht. Ja, genau, jetzt babbeln, wir babbeln, babbeln du mir auf keinen Fall. Ja. Ich überlege mal, vielleicht Snacken? fällt mir das ein. Nein, nee, das, das sind die Snacken. Hamburger. Jetzt genau, geht's aber schnacken. los. Die Hamburger schnacken, glaube ich. Ja, aber wir schnacken nicht und wir babbeln noch nicht. Mm -mm. Wir schwätze auch nicht. Das sind doch die Württemberger, die schwätzen doch. Na, ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir reden halt einfach. Wir reden nicht darüber, wir ja. reden. So schaut es doch aus. <lacht>
0: Na gut, Leute, das waren so ein paar Anregungen erstmal, ne? Über, nicht nur über das Älterwerden, sondern über Dinge, über die man sich vielleicht Gedanken machen sollte.
1: Ich finde, es war tiefgründig. Wir haben alles. Wir sind flach eingestiegen und sind dann ganz tiefgründig geworden, ja. um jetzt wieder völlig flach aus dem Gespräch rauszugehen. Das haben wir super gemacht.
0: Ja. Fällt dir dazu irgendein Flachwitz ein am Ende? Nein. <lacht> Sollte ich da deine zitieren?
1: <lacht> das ja ich vorhin, be bevor wir gestartet haben. Na, nee, das nee, lassen also wir jetzt. Also das mal. Thema, das lassen wir jetzt, aber wirklich. Das lassen wir jetzt. Ja. ja, das ist das ist jetzt. Mhm. Da können wir vielleicht also, mal eine gesonderte Podcast-Folge machen. So machen wir das. Genau.
0: So, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid da draußen, würde ich sagen, ihr könnt gleich, wenn wir hier auf ähm, Off klicken, könnt ihr auch auf Off klicken, könnt ihr aus euch also rausklinken sozusagen. Genau. Und ich würde sagen, wir, wir verabschieden uns einfach ganz schnell jetzt. So,
1: so. so schaut es aus, genau. Du auf Hessisch, hup. ich auf Bayerisch. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns bald wieder.
0: Äh, servus,
1: servus, Servus, euch.